0: Brújula. Vamos ya con los deportes, pero antes confirmarles la noticia de última hora que les contábamos o les adelantábamos en la revista de prensa. Lo cuenta O Globo: que Bolsonaro finalmente no va a impugnar su derrota electoral, que acepta la victoria de, de la izquierda pero que se niega a felicitar a, a Lula públicamente y que así se lo habría transmitido a sus ministros que le acompañan en el Palacio de Planalto, en Brasilia, y que desde toda la tarde llevan tratándole de convencer de que de que comparezca y de que reconozca eh, su derrota. Probablemente, no sé, lo hará en, en los próximos minutos, aunque no, como decimos, para felicitar al ganador de las elecciones, a Lula da Silva. Edu Pidal,
1: ¿qué tal? Buenas Muy buenas tardes. de nuevo. No,
0: no sé si habéis resuelto ya el no, problema del de penalti Tampoco se ha resuelto no, no. También ha
2: dado para Tertulia Y ninguno cede en sus argumentarios Unos creen que es penalti Otros que no Vamos a intentar que nos den más detalles ¿Qué piensan en el CTA? ¿Qué piensan los protagonistas? ¿Qué decían ayer los entrenadores del Real Madrid del Girona? ¿Qué sucedió con la mano de Asensio? En un partido que no va a ser trascendente para la Liga Pero en una decisión más Con diferente criterio Según el partido, según el árbitro, según el VAR Según los implicados ¿Qué dice Andújar? Hay una polémica. Eso es polémica muy importante. Andújar dijo ayer que no era penalti. Fíjate, yo me guío por Andújar. Andújar dijo ayer que no era penalti. Me hoy le me vamos a dar es que las, las violas, de, de Radio Estadio. Resuelve muchas. Pues como sigue eh, activa la de ayer, empezamos con ella hoy Venga. y vamos con la Champions que mañana hay Europa. Vamos allá Hasta Ahora.
3: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
2: Es una jugada de la que se sigue hablando 24 horas después del partido. Ha dado para muchas discusiones. Esta misma tarde en la redacción han estado muy encendidos con el tema. Lo que dijeron ayer Ancelotti y Michel, los entrenadores de Real Madrid y Girona, fue esto. No
4: es penalti ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asés, ¿has tocado el balón con la mano? No. he tocado el balón con el pecho. Es verdad que la mano izquierda tenía una posición un poco rara. estaba a cubrir el cuerpo, entonces no... En grande gran sea el cuerpo, y también si tocaba el balón con, con la mano se podía tener una duda. Simplemente no ha tocado el balón con la mano.
5: Lo han inventado. El árbitro se aplica muy bien eh, a Carvajal en, en el campo y, y bueno él ve que la mano no es natural, está levantada, entonces es casi como una mano voluntaria. O sea, está ocupando un espacio que no es que no es natural. Eh, da igual que te haya dado antes el mi cuerpo, es lo que le ha dicho el árbitro. También a nosotros nos explicaron eso a los entrenadores que las manos, donde la posición de, de los brazos sea antinatural, pues que se iban a iban
2: si a bueno, Aquí nadie se pone de acuerdo. En realidad porque las normas del fútbol son muy generales y requieren interpretación y consignas. ¿El director de Radio Estadio entiende la polémica de ayer en el Bernabéu y el enfado
4: del madridismo o las acciones fueron claras? Hola Edu García. Querido Pidal, la claridad en el mundo arbitral es más infrecuente que los crismas navideños entre Rubiales y Tebas. Las jugadas que enfadan a algunos madridistas, sigo pensando que la mayoría de aficionados son silentes, se topan con la realidad de las normas y su interpretación. La cosa del portero y el balón es más rígida. Si la pelota está inerte, tocada, aprisionada, bloqueada por el cancerbero, cualquier intento de acapararla, pues se ve como falta. Aunque antes nos pareciera que si no había contacto carnal, no había nada punible. Bueno, y con lo de las manos... Pues eso, que el comité se empeña año tras año, temporada tras temporada, en decir que los colegiados lo tienen muy claro, pero luego sus decisiones siempre nos parecen poco homogéneas. Partiendo de la base, de que es raro que las jugadas sean calcadas, en el caso de la mano de Asensio hay que hablar de prioridades. Interpreto que no hay voluntariedad, ¿vale? Que Marco se protege de manera instintiva, que no quiere ayudarse y que además el balón roza su brazo tras golpearle en el abdomen, pero los árbitros priorizaron la colocación antinatura de su brazo, así en escuadra, por encima de la cintura y ocupando un espacio, y decidieron que eso era agravante para pitar el penalti. Sí. El próximo fin de... Pues ya veremos qué tienen más en cuenta, que todo es una incógnita, Tocayo.
2: <ríe> sí, seguirá siéndolo. El arbitraje de ayer se va a recordar durante un tiempo. En realidad salimos a polémica por semana porque ni el criterio es siempre el mismo, ni funciona la comunicación, por lo que dicen los protagonistas, del cambio continuo de criterio cada temporada. Gonzalo Palafox ha hablado hoy con el CTA, con el Comité Técnico de Árbitros, para saber qué piensa de lo de ayer. Gonzalo, buenas.
1: ¿Qué tal, de Buenas tardes. Bueno, pues hay cierto enfado eh, por las reacciones tras el Real madrid Girón desde el CTA tienen muy claro que la mano de Marco Asensio es mano y penalti, da igual que venga de un rebote porque la mano del jugador del conjunto blanco ya estaba en posición antinatural antes del rebote, penalti sin duda alguna, me dicen además... ...que esta acción en el centro del campo no sería cuestionada, pues en el área debe suceder lo mismo. Y ojo, no se trata de una norma nueva, de una circular, de un anexo de la IFAB, no. Esto ha sido mano siempre y así se les ha explicado a los jugadores de Primera y de Segunda División... ...con diversos vídeos que según he podido ver, según he podido comprobar, lo explican bastante bien... Y Edu, digo enfado porque también se cuestiona ese gol anulado a Rodrigo, frame arriba, frame abajo, que si el portero no tiene toda la palma, que si no toca el balón, mm. el portero está tocando el balón y el balón está sobre una superficie, por lo tanto el gol está bien anulado. Sí, yo recuerdo una frase de Medina a principio de temporada que retumba en
2: todos los oídos del fútbol, no se pitarán penaltitos, no se pitarán penaltitos, pues un balón que no corta un pase de gol, que no va a puerta, que no corta ocasión es un gesto natural de juego para protegerse de manera inconsciente y eso no es un penaltito, bueno, las cosas de los árbitros que solo las entienden ellos, les está quedando un fútbol que al final van a acabar entendiendo tres, porque ya nadie sabe qué se pita cuando hay una mano en el área pero en fin, paso página que mañana hay Champions, intrascendente para el Barça importantísima para el Atlético de Madrid porque tiene que ganar en Oporto para poder asegurar la plaza de Europa League, acaba de aterrizar el equipo y con ellos en Oporto Jano Mori, hola Jano
5: Hola Edu, ¿qué tal? Efectivamente hace apenas 20 minutos, 25, ha aterrizado la expedición del conjunto rojo y blanco aquí en Oporto. Ahora de camino a Dos donde a las 9 de la noche, hora vuestra, 8 de la tarde, hora local, va a dar rueda de prensa Antiguo Pablo Simeone y Rodrigo de Pol, con 22 convocados. Bueno, va a apurar Simeone esta mañana, última hora, porque ha entrado en la lista tanto Morata como Condovia, que son duda para el encuentro de mañana. Veremos cómo se encuentran. De cara al partido y si tienen buenas sensaciones podrían jugar. Yo creo que en el caso del delantero va a ser más complicado, pero el centroafricano sí tiene más opciones. Se ha quedado por contra fuera de la lista de Llorente, que se quedó en Madrid, junto con las bajas de Lemar y Coque. Eh, ...bueno, posible 11... ...vamos a ver porque no ha aprobado nada hoy el conjunto rojiblanco... ...ha entrenado en Madrid... ...por tanto no ha entrenado en Nodragao ...y no ha aprobado 11 en Simeone... ...pero todo a, a, parece indicar que va a ser... ...algo muy parecido al que formen no Oblak en portería... ...Molina, Savic, Jiménez y Reinildo en defensa... ...Biesel, Condovia, Paul, ...que va a hablar evidentemente eso señal... ...de que va a ser titular... ...y Saúl O'Carrasco en el centro del campo... ...y arriba la gran pregunta... ...Grisman seguro... Vamos a ver cómo está Morata, insisto, yo creo que va a ser muy precipitado. Podría entrar Joao Félix, que sería titular mes y medio después. Se ha perdido nueve partidos en el once titular, no lo es desde que jugó frente al Real Madrid en septiembre y por tanto esa es la duda más importante por la que habrá que preguntarle ahora a Simeone en rueda de prensa.
2: Escucho el sonido ambiente, el jaleo, el tráfico en Oporto, de fondo, en el directo de Alejandro Mori, que acaba de llegar con el Atlético de Madrid a las 9 de la rueda de prensa, nos la cuenta ya en Radio Estadio Noche con Aitor, muchas críticas al Atleti y a Simeone, después de estos últimos partidos, Hugo Condés nos contará el partido mañana, ¿tú ves a, a Simeone desgastado o el proyecto cerca de agotarse? Hola Hugo.
6: Hola, ¿qué tal Edu? Buenas tardes. Bueno, más que eh, agotado el proyecto, ve eh, a Simeone confundido y perdido en algunos partidos, ¿no? Demasiados cambios de sistema, demasiados cambios de dibujo, eh, posiblemente tenga que ver con algo que hemos hablado muchas veces, como es eh, que no tenga su sistema de seguridad del equipo eh, en condiciones eh, durante muchos partidos, ¿no? Hemos hablado de la cantidad de lesiones que le han impedido repetir once, cuando los años exitosos del Atlético de Madrid prácticamente no los sabíamos de memoria. Yo creo que por ahí es por donde está eh, agarrando los problemas el equipo rojo y blanco, de todos modos, yo entiendo que Simeone va a seguir hasta que él quiera y sobre todo que si él tiene fuerzas, como parece, para seguir y darle la vuelta a este proyecto, eh, pues eh, es el idóneo, sin duda en el Atlético de Madrid. Eso sí, mañana hay que ganar, aunque solo sea para agarrarse la Europa League, que por cierto es una competición que ha dado muchas alegrías al Atlético de Madrid. Menos
2: poca cosa entrar en Europa League. Mañana a las 7 menos cuarto, Oporto Atleti desde las 6 Radio Estadio en la antena de Onda Cero. A las 9 juega el Barça ante el Victoria Pilsen sin nada en juego para los de Xavi. Hoy ha hablado Lewandowski. Estaba leyendo en una entrevista de Lewandowski en La Vanguardia.
1: Sé que la reconstrucción necesita tiempo. Es algo que no se puede cambiar en una semana o en un mes. Sé que es un proceso que lleva tiempo Y tenemos que tener paciencia Necesitamos más tiempo I'm, I'm about this I'm sure the next Tenemos jugadores jóvenes Y necesitan más experiencia Y para ellos es necesario más tiempo Yo soy paciente con ello
2: Y llega a decir Lewandowski A veces hay que saber Cómo ganar Y no cómo jugar para ganar ¿Esto es un mensaje a Xavi o no? Porque yo es lo que interpreto Alfredo Martínez Pilsen, República Checa. Muy buenas.
7: Hola, muy buenas tardes. Edward. ¿A ti qué te parece? Pues algunos lo interpretan así. Yo, yo creo que él trata de explicar que hay que competir mejor en algunos momentos, pero, pero el entrenador que ha contestado, yo creo que no lo interpreta como una forma de estilo de juego, sino como una forma de competir ¿no? de afrontar los partidos o leerlos en algunos de los momentos ¿no? en cualquier caso, ya sabes que aquí todo esto genera cierto debate, claro. y el propio Xavi Hernández ha, ha tenido que salir al paso, y enseguida ha matizado pero no hay nada en cuanto a estilo de juego se refiere ¿eh? no está cuestionando, estoy de acuerdo en sus palabras pero no que pretendan eso Vamos a escuchar la respuesta de Xavi Hernández.
5: Sí, el saber competir, sí tiene toda la razón. El saber competir en momentos justos, en saber dominar a veces cuando vas por delante del marcador, el saber competir, sí, sí, pero no, no tiene nada que ver con la con la idea de juego, ¿eh? si vas por ahí. Es un tema, es un tema de, no es de estilo ni de idea Simplemente que eh, él se refiere a, a saber competir en momentos puntuales ¿no? eh, Sí, es totalmente de acuerdo ¿no? Que nos falta a lo mejor esa, esa madurez en un momento determinado eh, Esa sensación de, de empaque como equipo también, sí, claro eh, Nos ha tocado el peor grupo de la Champions en años eh, Las hemos visto de todos colores en esta Champions ¿no? También a decisiones arbitrales Hemos tenido muchas lesiones en un momento justo Que no son excusas, pero que también, también han, han, han mermado, ¿no? mañana hay que salir a, a por todas y a conseguir un buen resultado haciendo un buen juego, eso, es, eso sería el ideal,
2: Pues
7: estado bien esta competición Ha estado
2: bien Xavi, Alfredo o sea, la respuesta tiene sí. sentido, es
7: coherente Sí, él, 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 trata de explicarlo eh, ha repetido que la Champions ha sido cruel con ellos, pero que también hay que ser autocríticos que están fuera por errores cometidos por ellos en fin, que, que el de mañana es un pequeño castigo para el equipo, eh, por cierto se ha traído a cinco jugadores jóvenes de, entre ellos eh, Algunos que no conocemos Como prácticamente Alex Valle Un lateral izquierdo De 18 años El portero Arnautenas, Marc Casado Que ya ha venido algunas veces Ilia Sacomá, Que ya ha debutado Con el primer equipo Y Álvaro Sán Y en la rueda de prensa Nos ha confirmado Que Iñaki Peña Será titular mañana En detrimento de Ter Stegen Y que Pablo Torres jugará No ha dicho si es de principio o no Pero yo creo que, que Va a ser de principio también Porque tiene que ir refrescando el, el equipo El que va a jugar seguro titular Es Héctor Bellerín Al que le preguntábamos ¿Qué diferencia hay entre el Barça seguro y sólido en Liga, que no encaja casi goles que tiene el Zamora, y el que prácticamente encajaba goles todos los partidos en Europa?
8: Bueno,
1: al final obviamente decepcionados ¿no? Porque porque sentimos que además de, de la eliminación Que en, en muchas situaciones merecíamos mucho más de lo que obtuvimos en, en muchos de los partidos Y eso es decepcionante Pero, pero como equipo somos conscientes de, de la calidad que tenemos de, de, Del buen equipo que hay Y eso lo estamos demostrando en la liga y, y hay que seguir Pero obviamente fue un palo para nosotros Pero en el fútbol no, no te puedes quedar mirando al pasado Tenemos ahora, seguimos en, en cuatro competiciones y, y tenemos que seguir arriba porque como el Barça tenemos la obligación de, de estar al nivel
7: Mañana se juega en el estadio más pequeño de la competición, apenas 11.700 espectadores se va a llenar, de los cuales son cerca de 450 del Barcelona, de ellos 300 de Peñas de Alemania y de Polonia. Por cierto, ha tenido que devolver incluso entradas el Barcelona, es un estadio pequeñito en el que no estará tampoco Busquets, que es baja por tarjetas. Fíjate cómo me suena el equipo del Barça, Iñaki Peña en la puerta, Bellerín, Piqué, Marcos Alonso, Jordi Alba, que sí ...con eh, Polo Torrigavi, ...con Rafiña, Ferran Torres y Ansu Fati... ...que por cierto cumple 20 años... ...ese podría ser el once titular... ...en el que son baja evidentemente... ...Kundé y Eri García... ...el arbitraje correrá a cargo de Radu Petrescu... ...el equipo local no ha ganado ni un partido... ...ha perdido los cinco... ...a Michael Ville le han preguntado... ...que qué tal le parecía que el Barcelona... ...le primara para intentar ganar al Inter de Milán... ...y ha echado balones fuera... ...como buen exfutbolista que era... ...así que el Barcelona se despide... ...por la puerta de atrás de la Liga de Campeones en el Dosan Arena en Pilsen, en la República Checa. Lo contaremos mañana en el Radio Estadio. Gracias, Alfredo. Hasta luego, Edu. Buenas tardes.
9: Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-555-55. 55 91 555, -5555, 91 -555 -5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
3: Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
4: De lunes a viernes a las 7 de la tarde
10: Tenemos un plan para tus tardes Bienvenidos a casa
4: Líder en su semana de estreno Y ahora son soles De lunes a viernes a las 7 de la tarde En Antena 3 La tele abierta O sea que estando nosotros en casa También podemos
0: poner la alarma
3: Claro, podéis conectar las zonas que queráis O solo el exterior Porque hay una cámara en la terraza Y sensores en puertas y ventanas Y así si alguien intenta entrar Lo podemos detectar antes nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
7: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900
3: 272 272. ¿Cómo puedo ahorrar en luz? ¿Y en gas? ¿Sale a
1: cuenta poner placas solares?
3: Presentamos preguntas frecuentes sobre energía, un contenido de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista a expertos independientes en busca de respuestas claras sobre energía, porque para ayudarte a decidir mejor tenemos que explicarnos mejor. Encuéntralo en el canal de YouTube de Naturgy. La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal. El miércoles
2: será el turno del Real Madrid y el Sevilla en Champions. El Real Madrid se juega el liderato del grupo ante el Celtic. En el Santiago Bernabéu parece que con lleno porque no quedan entradas ya a la venta. Hablamos de ello al principio, pero eh, ayer fue duro Ancelotti y lo que no sé es si será sancionado o no por los comités y qué esperan en el Real Madrid. Alberto Pereiro, muy buenas.
6: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Bueno, pues eh, después de esa propuesta de sanción del comité de disciplina, eh, lo que sabemos en dónde hacer, una vez consultadas fuentes eh, tanto arbitrales como del conjunto blanco es que la propuesta de sanción para Carlos Ancelotti es de dos a cuatro partidos y que es exactamente la misma que eh, se le propuso a José Luis Gallá y a Gerard Piqué, que no fue sancionado y Gallá se llevó el, el cupo los cuatro partidos enteros en la idea que tienen en el Madrid es que eh, por esa última frase de no sé, se lo han inventado eh, ¿Qué vas a hacer? No puedo decir nada más sí. Es por donde viene evidentemente toda la polémica Pero ya te digo, de dos a cuatro partidos la propuesta de sanción En caso de que Ancherotti fuera sancionado Por lo que sabemos en Onda Cero eh, Nunca llegaría a la sanción antes de eh, El final del año 2022 O sea, sería para eh, el inicio del año 2022. O sea, para enero o sea, o lo que... Pues esto es o lo que es lo mismo, eh, aunque fuera sancionado el Madrid puede apelar hay que escuchar las declaraciones, evidentemente es un proceso bastante largo por lo que nos cuentan por lo que el partido frente al Rayo, el del Cádiz y el de Valladolid del día 30 al principio, esos estaría los tres en el banquillo así que ya llegaría para enero o febrero y que lo más normal, lo más normal es que quede en nada ya veremos a ver luego lo que pasa pero ya te digo después de la propuesta de sanción de dos o cuatro partidos el Madrid lo recibe. Eh, ...sabiendo que, uno, no va a ser inminente... ...y dos, que debería quedarse en nada... ...ya te digo que esta mañana querían pasar página con esta historia... ...pero eso es lo que sabemos y lo que podemos comentar hasta ahora... ...en la brújula de Radio Estadio. Eso
2: de Ancelotti, mañana el partido en el... ...pasado mañana, el partido en el Santiago Bernabéu... ...frente al el Celtic, de la actualidad de los blancos... ...Pereiro, que habrá muchas cosas por darle orden... ...¿qué más contamos?
6: Bueno, pues lo primero, lo deportivo... ...que Benzema y a venir el día de hoy... Chuamení completamente aparte, duda para el miércoles... ...Benzema una parte por el grupo... Y otra en el gimnasio. Eh, ahí lo hemos leído en el día de hoy, alguna cota de información, eh, hablando de la posibilidad de que Karim Benzema eh, estuviera... Un pelín mosqueado con el Madrid Por el hecho de que no aparece ninguna lesión En la revisión que le hicieron la semana pasada Bueno, veremos a ver si quedan agua de borrajas O pasa como en el caso de Mendy, como bien sabes Que alguna vez ha dicho que tenía algún dolor Y que no se lo ha visto en ningún tipo de resonancia eh, Magnética que se le hiciera el lateral francés Pero bueno, en principio ya veremos a ver cómo queda la historia Ninguno de los dos tiene pinta de que van a llegar para el partido eh, Del resto, todos bien Y eh, hay una punta de actualidad Que no es de un futbolista del Madrid Pero que hemos leído esta mañana en el diario ABC Bien informado con estas cosas Que parece ser que Hendrik ese uh -huh. extremo, media punta, delantero atacante eh, brasileño de 16 años que juega en el Palmeiras, eh, habría decidido que prefiere jugar en el Madrid antes que en otro equipo y que a partir de ahora es cuando José Ángel se va a poner en marcha para hacer una oferta que debería llegar a cerca de los 60 millones para que el Palmeiras decida vendérselo al Madrid porque están todos los grandes de Europa eh, detrás de esta historia. Y luego la última que te cuento que puede, ha podido saber un hacerlo también hace eh, exactamente cinco minutos y tiene que ver con los aficionados del Celtic. ¿Sabes que vienen cerca de 3.000? Eh, pues Bien. Sí, dime. No, no, ahora, espera, cuéntame lo de los aficionados. 9
2: menos 18 menos 10 en Canarias.
3: La brújula de Radio Estadio.
2: Te hablaba por línea interna para la Fox eh, Pereiro, para los aficionados del Celtic que han sido detenidos, ¿dónde?
6: Han sido detenidos, en, bueno, detenidos no, han sido desalojados de ah. eh, un tren eh, AVE que venía de Alicante, que ya sabes que es un destino habitual para eh, las islas, así como Alemania, uh -huh. eh, para venir a a España. Nosotros, sin ir más lejos, cuando volvimos de eh, Glasgow, lo hicimos también vía Alicante. Bueno, pues bien, allí han cogido un ave para venirse directamente a Madrid, y en Alicante, eh, 40 de sus aficionados han sido eh, desalejados. No han sido detenidos, por lo tanto, si quieren venir a Madrid, que se busque la vida, pero oh. en el ave del que venían, ya te digo yo que no llegan.
2: Bueno, no les queda demasiado lejos. Desde Albacete pueden incluso venir en autostop. Sí.
6: Nah, si, si lo intentan andando, para mañana están aquí todos. Ya te lo <ríe> digo. me cuentas más. Gracias, Pereiro. Un abrazo, chao.
2: Polémicas de la jornada, hablábamos de las manos de Asensio, del gol anulado a Rodrigo, que acaba esta noche, la jornada acaba esta noche en el Martínez Valero con el Elche Getafe, Monserrat Hernández, novedades muy buenas Elche Getafe a partir de las 9, una pena porque la comunicación con Monserrat Hernández no podemos entender las últimas novedades que ahora contaremos, Ana Rodríguez en el fútbol femenino podemos celebrar el Mundial Sub-17, que ayer ganó España frente a Colombia en la final de la India.
3: Eso es, histórico título de la Sub-17, es el segundo consecutivo en un partido muy trabado, muy igualado, que se decidió a ocho minutos del final con ese gol, gol en propia puerta de la selección colombiana, Laia Martret, eh, autora del eh, disparo. Pasó por Radio Estadio Noche y nos contaba lo mal que le había dado al balón, pero que por fortuna dio en esa jugadora colombiana y al final se convirtió en el gol de la victoria. Bueno, estamos todas, vamos, que ni, no, ni nos lo creemos. Estamos aún asimilando todo el impacto que puede llegar a tener esto gracias a la federación y a todo lo que nos han estado ayudando durante tantos años. Y nada, pues aquí hemos estado de celebración y, y va a seguir. Bueno, en esos momentos yo creo que te viene todo lo malo que has pasado y, y realmente solo puedes llorar de, de felicidad, de de por fin haberlo conseguido después de cuando golpeó el balón digo hostia que he esto hecho pero, pero no he tenido la suerte que la compañera colombiana pues la ha enchufado para adentro y nada ha sumado al marcador y nos nos ha podido dar la victoria la compañera colombiana nos dio la victoria pues además de ese oro Vicky López la estrella de esta selección fue elegida MVP de este mundial somos campeonas Edu de la categoría sub 17 campeonas del mundo de la categoría sub 20 el verano que viene hay un mundial absoluto veremos qué sucede por el momento el viernes la última lista de Jorge Vilda en este 2022 y te cuento, una noticia también que hemos conocido hoy, que el Atlético de Madrid va a abrir el Wanda Metropolitano, no, el, el Civitas, perdón, Metropolitano para el Atlético de Madrid Barça el 27 de noviembre en Liga F.
2: Bueno, de momento éxitos en las selecciones inferiores, a ver si no las estropea Bilda cuando lleguen a la absoluta, ya veremos si se
3: soluciona el problema que hay por el momento en la absoluta antes de llegar a ese Mundial.
2: Voy a Sevilla, que allí se vive un contraste llamativo entre los dos equipos, el Betis, la Champions... El Sevilla en descenso, después de 12 jornadas, que son ya unas cuantas, cielo e infierno, a una semana, seis días en realidad ya, del gran derby. Sevilla, José Manuel Jiménez.
9: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, no es nada normal ver al Sevilla metido ahí abajo, eh, mientras que el Betis eh, vuelve a la zona Champions, después de ese brillante triunfo anoche en Anoeta. Esperando lo que pase entre el Elche y el Getafe, el Sevilla está en zona de descenso. Las alarmas se han vuelto a encender, porque el efecto San Paoli parece que se ha desvanecido justo la semana antes del Derby, además eh, con una visita al médico que diría que el, el próximo miércoles el Sevilla, recordemos se enfrenta al Manchester City en el Etihad, vuela mañana a partir de las diez y media acaba de dar la lista de convocados eh, San Paoli con eh, las novedades de Nesiri y del canterano Carlos Álvarez el Betis también tiene el jueves partido de trámite en eh, Europa League eh, frente al Helsinki en el Estadio Benito Villamarín va a reservar Pellegrini y lógicamente a todos sus titulares, Guido Rodríguez que no jugó el partido de ayer va a estar recuperado para el partido frente al Sevilla, un derbi que se espera con muchas ganas en el Betis porque el Betis está a un gran nivel porque el Sevilla está muy mal y porque al Betis se le atragantan mucho los derbis en el Villamarín en las últimas dos décadas y lo ven como una gran oportunidad
2: Llama la atención, contaremos el derbi aquí en Onda Cero, vuelvo intento la conexión con Elche, Elche Getafe el partido de esta noche,
1: Monserrate, buenas ¿Qué tal? Buenas noches. Muy pues buenas. a punto de comenzar cuando los dos equipos a punto de salir al terreno de juego por un lado el Elche colista que todavía no conoce la victoria y quiere acercarse a tres de ese grupo de cuatro que está ahora mismo con 10 puntos en la tabla de clasificación. Pere Milla y Lucas boyer contra los goles de Nesunal y Borja Mayoral a punto de comenzar ante cerca de 20.000 espectadores este Elche Getafe. Más noticias de fútbol. Gonzalo Palafox. En el Valencia el conjunto Che ha ganado 2,2 millones de euros al ayuntamiento por la parcela del nuevo estadio un pago que forma parte del montante de casi 20 millones que el club debe pagar en nueve años. El Valladolid ha emitido un comunicado sobre los incidentes en Pamplona y anuncia que ya ha iniciado los trámites pertinentes. En segunda, el Granada, tras lo sucedido en el partido ante el Cartagena, ha expulsado a la Peña, fondo sur de la grada de animación de los cármenes. Y ya empezamos a conocer los amistosos que los equipos de nuestra liga van a jugar durante la disputa del Mundial. Pues bien, este no pinta mal. El Cádiz y el United se van a enfrentar en el nuevo Mirandilla el 7 de diciembre a las 8 de la tarde.
2: Estaremos pendientes a las 8 en el Mirandilla. Correcto. Bueno, en Cádiz. Ojo a esta información de Rafa Fernández. Medallistas olímpicos durmiendo en un coche porque se les niega la entrada a sus habitaciones en el centro de alto rendimiento... ...por las deudas de su federación... ...Rafa, ¿qué es lo que pasa? Muy buenas...
0: ...Hola Edu, según ha sabido Onda Cero, ...el pasado 3 de octubre... ...el equipo nacional de kayak masculino de piragüismo... ...entre los que se encuentran los medallistas olímpicos... ...y campeones del mundo en K4... ...Saul Cravioto, Marcus Cooper, Carlos Arevalo... ...y Rodrigo Germade... ...vivieron una situación que ellos mismos califican como vergonzosa... ...al llegar al centro de alto rendimiento... ...donde entrenan habitualmente... ...en la localidad asturiana de Trasona... ...y les comunicaban que no podrían acceder a sus habitaciones... ...por una presunta deuda de la Federación Española que ascendería a unos 65.000 euros. Los deportistas tuvieron que descansar entre entrenos en colchonetas e incluso en vehículos propios hasta que la Federación Asturiana les comunicó que podrían acceder en espera de que se realizasen los pagos desde La Española, según comunicaron en una nota de prensa. Posteriormente, también dejó de dar servicio la empresa de hostelería que les servía las comidas, por lo que los deportistas han tenido que buscarse sus propias soluciones con restaurantes o yendo a cocinar a sus propias casas. En los próximos días, el equipo nacional volverá a Trasona para seguir preparando París 2024, con la incertidumbre de si recibirán una sorpresa o un disgusto. Mientras tanto, el presidente del CSD presume del mejor momento del deporte español en cuanto a ayudas económicas. Algo no cuadra.
2: No, no, algo no cuadra, eso está claro. La federación de momento prefiere guardar silencio, se remite a un comunicado futuro si tiene que aportar eh, de, eh, declaraciones, explicaciones y de momento, dice, las relaciones internas entre federaciones se arreglan de manera interna con tiempo y diálogo. Fútbol Internacional. Del fin de semana, Miguel Venegas, muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tú me dirás que
2: destacas, pero a mí me ha llamado la, la, la atención que no levanta el pie del acelerador el Arsenal, que ya firma el mejor no. inicio de su historia en la Premier.
8: Sí, es tremendo. Incluso mejor que el inicio de la temporada en la que no, no perdieron ningún partido, la famosa... Eh, temporada de los Invencibles con Arsen Wenger Bueno, pues es mejor el equipo de Arteta En números, eh, aunque solo le saca Un puntito al Manchester City Este fin de semana ganó y goleó El Arsenal 5-0 al Nottingham Forest Que es verdad que es el colista Y el City sin Halland eh, solo pudo ganar 0-1 eh, Así que bueno, vamos a ver eh, la, Porque todavía tiene pendiente el partido precisamente Contra el Masters, Manchester City Que tendrá que ser en diciembre seguramente Pero sí, el Arsenal está muy firme En la cabeza de la Premier, también está muy firme En Napoli, en, el, en, en la liga de la serie italiana, uh -huh. también goleó este fin de semana, en este 4-0 al suelo eh, pero seguramente fuera de Europa hay que echarle un ojo a al a final de la Copa Libertadores el sábado se proclamó campeón el Flamengo ayer no pudo celebrarlo en las calles de Río por las elecciones en Brasil, pero hoy es un gran día de fiesta del equipo que, dicen, es el que más aficionados tiene del mundo del fútbol no. y que será el rival, en teoría, del Real Madrid en el Mundial de Clubes, aunque, como sabes, no tenemos ni fecha ni sede para ese Mundial.
2: De momento, en el Madrid creen tener una, pero no la saben todavía. Si hay fecha en segunda división de la jornada de hoy, que se cierra con el Levante Sporting.
10: ¿Qué tal Edu? Muy buenas, una jornada que va a acabar en unos minutos con el partido a partir de las 9 de la noche entre Levante y Sporting de Gijón en una jornada de segunda que nos deja el liderato una vez más de la Unión Deportiva Las Palmas a pesar de haber perdido 1-0 frente al Huesca es el único de los seis primeros equipos de la categoría que ha perdido en esta jornada segundo es el Alavés que es el gran perseguidor, que ganaba 2-1 al Oviedo son los dos equipos que están en ascenso directo desde ahí el playoff, tercero el Burgos que ganaba 2-0 al Ibiza cuarto el Eibar que ganaba 0-1 al Málaga quinto es el Granada que empataba 0 con el Carta ajena, que es sexto clasificado ahora mismo en la tabla. Y por abajo, decimonovena la Ponferradina, eh, que abre los puestos de descenso, que perdió 3-0 frente al Andorra. Vigésimo el Ibiza, que caía 2-0 frente al Burgos. Vigésimo primero el Mirandés, que empataba 0 con el Lugo. Y vigésimo segundo y colista el Málaga de Pepe Mel, que ha vuelto a perderlo ha hecho 0-1 con el Eibar. Situación más que preocupante. Y mañana arranca la jornada 14. Tendremos Liga martes, miércoles y jueves. Sigue la brújula. Hasta luego.